0: And the Oscar goes to Guillermo del Toro's <laughs> *Pinocchio*,
1: Michelle Yeoh, <Young, laughs> Jamie Lee Curtis, <Carter. laughs> *Everything <laughs> Everywhere oh, All Edward Berger, oh, *All Quiet on the Western Brendan Fraser, *The Whale*, *Everything Everywhere All at Once*.
0: He just won an Oscar! Mom, I just want to die! You have the strength to just
1: get to your feet and go to the light! Good things will happen!
0: Hola y bienvenidos a este nuevo capítulo especial. Estamos muy emocionados por darles todas nuestras impresiones sobre los Oscar y contarles todo lo que ha ocurrido en el mundo del cine en estos últimos meses.
1: ¡Qué buena intro! Hola Diego y hola para todos ustedes que nos escuchan. Gracias por permanecer con nosotros. Es un placer estar con ustedes y el día de hoy prepárense para un capítulo lleno de controversia y muchas noticias.
0: Sobre todo de controversia, mafe, ha pasado de todo en este primer trimestre del año y bueno, hace unos días fueron los Oscar... Los premios más importantes de la industria Y como tenemos mucho que decir sobre ellos, comencemos
1: Bienvenidos una vez más al Amanecer del Cine
0: Escuchas el Amanecer del Cine Bueno, Mafe, antes de comenzar, creo necesario aclarar la razón por la que Mafe 2 ha estado ausente en el programa desde inicios de año.
1: Correcto, Diego, no ha estado desde el especial de fin de año y como nos han preguntado mucho por ella, queremos aclarar sus dudas.
0: Exactamente, Mafe, entonces, bueno, lo que sucedió fue que Mafe 2 tuvo que retirarse del programa por motivos laborales.
1: Entendemos totalmente su situación y aunque sentimos ausencia, la apoyamos en sus nuevas etapas.
0: Y por supuesto, le mantenemos las puertas abiertas en caso de que quiera regresar en algún momento. Del futuro.
1: Mafe, si estás escuchando esto, te queremos.
0: Un poquito nada más. Pero bueno, nosotros seguimos con ustedes y aquí nos mantendremos. De hecho, estamos en busca de nuevas voces que se unan a esta familia y a este proyecto, que compartan su amor al cine y nos acompañen a todos. Así que no se sorprendan si dentro de poco tiempo tienen una nueva o un nuevo anfitrión.
1: Año nuevo, vida nueva, Diego. Así es el paso del tiempo, pero dejemos las noticias de nosotros a un lado y comencemos hablando del fenómeno de finales del 2022 e inicios del 2023. Avatar The Way of Water La película que junto a Top Gun Maverick Nos hizo volver a todos a las salas de cine
0: Avatar mafe qué película tan hermosa a mí me encantó y si tan solo pudiera la vería en el cine 10 veces más es un espectáculo visual y una maravillosa historia que abre las puertas para toda la serie de películas que James Cameron tiene preparadas para nosotros
1: yo no soy la más grande fan de Avatar pero creo que es necesario resaltar que esta segunda parte dejó un gran mensaje sobre el cuidado de los océanos mares, ríos y fuentes de agua que sí va de la mano con el mensaje del cuidado del medio ambiente, esta película tanto como la anterior tenían una intención clara de un tipo de llamado de atención a los daños del ser humano al planeta
0: claro que sí, mafe porque tal como lo dicen en la película, el camino del agua no tiene principio ni final, el mar está a tu alrededor y en ti el mar es tu hogar antes de tu nacimiento y después de tu muerte el mar da y el mar quita el camino del agua conecta todas las cosas la vida y la muerte, la oscuridad y la luz
1: frase favorita
0: ideología favorita Sí. cuidemos el agua y sigamos su camino amigos y amigas sin ella no seríamos nada
1: bueno ahora hablemos de lo que se estrenó durante este trimestre porque además de avatar también tuvimos un nuevo chucky solo que esta vez es una mujer
0: de hecho ya eso existía mafe la novia de chucky pero bueno en esta versión hablamos de la película megan que trata de una muñeca manejada por una inteligencia artificial creada para distraer a los niños y como en toda película de muñecos robots e inteligencias artificiales al final se vuelven locos y empiezan a asesinar a todo el mundo. Esta película fue vendida como una película de terror, pero al final resultó más como una ciencia ficción y recaudó lo suficiente para que les aprobaran una segunda parte.
1: No me suena prometedora la verdad, pero puede ser porque no es mi tipo de película. Pero Diego mira el lado bueno, o sea, salió tren de TikTok.
0: El marketing de la actualidad mafe, no hay comentarios hacia él. Más bien, sigamos con otro estreno grandísimo, la majestuosa y esplendorosa Babylon de Damien Chazelle, que nos regaló otra actuación hermosísima de Margot Robbie
1: Margot Robbie quien de hecho fue la biografía de este mes así que si no la han escuchado vayan a hacerlo con respecto a Babylon sí fue una gran película y sí merecía una que otra estatuilla pero como lo dijiste en el último capítulo a Hollywood no le gusta que hablen mal de ellos
0: la primera injusticia en los Oscar Maffe pero de eso hablaremos después siguiendo con los estrenos tuvimos Knock at the Door la última película de Night Shyamalan que estuvo bastante bien y sigue con esa racha de papeles dramáticos realizados por Dave Bautista
1: también tuvimos a la ganadora del Oscar a Mejor Guión Adaptado, Woman Talking, una película bastante fuerte y hasta un poco incómoda que trata de temas de abuso y violencia de género. Esta película se estrenó el 5 de marzo en Latinoamérica, así que todavía se encuentra en cartelera para las personas interesadas en verla. Es definitivamente una película que pone bajo la lámpara temas difíciles pero que necesitan ser discutidos.
0: Esa me encantó y la recomiendo totalmente, pero, advertencia con spoiler, no esperen contenido gráfico ni escenas explícitas. De hecho, en la película se centran más que todo en el altecer el papel de las mujeres en la sociedad por medio de alegorías y como su título lo dice women talking o mujeres hablando así que es una trama bastante lenta y bueno si ustedes son más de tramas rápidas será difícil que la disfruten pero deberían darle la oportunidad porque la verdad es un ejemplo de lo que el feminismo Debería ser
1: Bueno Diego y también tuvimos la primera película De Marvel de este año Ant-Man and the Wasp Contumania, La cual fue recibida bastante mal Por el público en general Y creería marca la tendencia En los películas de superhéroes de última generación
0: Pues sí el género de superhéroes En el cine está muriendo finalmente Y creería que es justo y necesario Al menos si pretenden mantener La mala calidad que están entregando últimamente
1: Amén, pero igual siguen Teniendo a su punto, ¿no? Buscan, son películas para entretener.
0: Hablando de entretención, hace un par de semanas se estrenó Creed 3, que curiosamente tuvo a Jonathan Majors interpretando a un villano, al igual que en Ant-Man.
1: Y claro, trajo el regreso de Michael B. Jordan, no solo como actor principal, sino como director. Este es oficialmente su debut dirigiendo, y Creed 3, Michael le dio como ese estilo tipo anime a las peleas de los protagonistas y estuvo, bueno, mantuvo el drama característico de las dos primeras películas.
0: Fue una buena película, fue predecible pero disfrutable, lo único que siento que le faltó fue la presencia de Sylvester Stallone como el gran Rocky Balboa.
1: Pues son decisiones del estudio, Diego Pero por lo menos Michael sí dijo que no es el final para el personaje de Rocky Entonces esperemos que sí vuelva pues
0: Esperemos que sí, mafe Por ahora terminemos con el estreno más reciente, Scream 6 La secuela de la recuela que muchos fanáticos dicen que es la segunda mejor película desde el original Yo no la he visto aún, pero los fans de Scream son bastante exigentes con su franquicia Así que les creeré y me llenaré de ánimos para ir a verla
1: Espero te guste, Diego Pero la verdad, como ya saben... No es mi género favorito, entonces la vería solo como para seguir de cerca la carrera de Diana Ortega, que ahora está en el ojo de muchas personas por su interpretación de Merlina.
0: Y no te olvides de Melissa Barrera, dos latinas que parecen tener un gran futuro en la industria.
1: Siempre es bueno ver latinos. Entonces, bueno, cerremos esta sección con las películas que estarán próximas para estrenarse para que todos se agenden y hagan planes.
0: Bueno mafe, ayer precisamente se estrenó Shazam Fury of Gods, que contó con otra latina, Rachel Saylor, como una de las villanas y además, alerta de spoiler, se confirmó el regreso de Gal Gadot como Wonder Woman para confirmar que hasta el momento mantiene su papel en el nuevo universo que James Gunn está creando para DC Comics.
1: En una semana más exactamente el 24 tenemos Del Regreso de Keanu Reeves con John Wick para la cuarta entrega de la franquicia
0: El 30 se estrenará Calabozos y Dragones, una película basada en el famoso Juego de Mesa protagonizada por Chris Pine y Michelle Rodríguez
1: El 5 de abril llegará la película de Super Mario Bros en la que tendremos como actores de voz a Chris Pratt, Anna Taylor-Joy, Jack Black Keegan Key y Seth Rogen
0: Y un día después se estrenará el exorcista del papa la siguiente película de Russell Crowe en la que interpretará al famoso padre amor en su lucha contra las fuerzas demoníacas que existen en la humanidad
1: después tenemos un descanso de películas taquilleras saldrán muchas películas independientes y finalmente el 5 de mayo llegará el capítulo de final de guardianes de la galaxia y se planteará el futuro de los héroes ante la mananza de Kang el conquistador
0: el 19 se estrenará rápidos y furiosos 10 con la unión de Jason Momoa a la franquicia en un papel de villano que seguramente acabe siendo parte de la familia familia Toreto.
1: Se cerrará mayo con el estreno del live action de La Sirenita, una película que para mi parecer va a ser medio hit or miss, o sea, puede que le vaya bien y puede que no, por las controversias, pero también sé que muchas personas la verán por las caras o las voces conocidas. Como Diego que la verá por la participación de Lee manuel Miranda y David Giggs, y yo que la veré para conocer más sobre la interpretación que le va a dar Hailey Bailey y Javier Bardem, porque la verdad, tampoco soy la más grande fan de los live action de Disney, pero bueno.
0: Podría decir que nunca se describieron mejor las razones para ver una película lo que dijo mafe es totalmente cierto
1: Hemos hablado de lo que se estrenó y de lo que vendrá, pero ahora es momento de entrar en calor hablando de la edición número 95 de los premios Oscar y de todo lo ocurrido antes, durante y después de la ceremonia.
0: Sabemos que lo estaban esperando y créannos que nosotros también.
1: Sobre todo porque fue una ceremonia que contó con el regreso a los reflectores de muchos actores que no se veían desde hace mucho, mucho tiempo.
0: Emotiva, meritoria y controversial, con esas tres palabras describiría la gala, así que comencemos.
1: Bueno Diego, veníamos de un año en el que la ceremonia de los Oscars fue marcada por el incidente de Will Smith con Chris Rock Así que este año nos hicieron esperar las bromas y por supuesto las advertencias sobre el hecho
0: Pero lo importante del incidente es que de una forma u otra aumentó la audiencia de la ceremonia en un 12% Ni siquiera el compartir horario con el final de la serie The Last of Us fue impedimento para esto Así que podría tomarse como un logro para Will, Chris y Yale.
1: <risa> Mantén el nombre de la esposa de Will fuera de tu boca
0: <risa> Cierto Mafe, cierto Perdóname Will Perdóname
1: Dejando los chistes al lado Creo que había muchas personas Con expectativas De lo que iba a pasar Y quiénes iban a ser los ganadores Porque películas como Everything Everywhere All at Once Y The Whale Fueron películas que de su estreno Movieron mucho la atención De los medios Pero bueno La ceremonia fue lo esperado No hubo grandes sorpresas Y en general La mayoría de los premios Fueron meritorios
0: Pues sí, mafe Tal vez muchos No fueron los esperados Por gran parte De la comunidad cinéfila Pero no se puede negar Que el mérito existe
1: Por ejemplo El Oscar Otorgado a Jamie Lee Kurtz como mejor actriz de reparto su papel en Everything Everywhere All At Once fue bueno, aunque otras actrices como Stephanie Shu y Han Chao dieron una gran batalla la verdad es que no sé qué tan convencida me siento sobre esta ganadora en particular pero bueno, Jamie también lo merecía por su trayectoria
0: cierto, cierto, era ahora o nunca y bueno lo recibió. Stephanie Shu es una actriz en ascenso, tiene toda una carrera por delante para ganar el Oscar y Han Shao desde 2017 está en el ojo público haciendo parte de series de primer nivel como Bojack Horseman, Big Little Lies, Watchmen y Este Año, que pasó? Hizo parte de las películas de Menu con Anya Taylor-Joy y recibió su primera nominación a los Oscar por The Whale. Entonces, se avecinan buenas cosas para ambas actrices.
1: Ojalá mantengan el nivel, pero otra categoría que sorprendió a varios fue en la categoría de Mejor Actriz, de la cual la ganadora fue Michelle. Yo.
0: una injusticia para mi mafe a ver no le quito mérito a michelle yo porque su carrera ha sido difícil por la falta de oportunidades y su papel en everything everywhere all at once es muy bueno pero siendo totalmente honestos kate blanchett merecía el oscar este año su actuación fue increíble mostró muchas facetas de su personaje en tar y logró hacernos sentir empatía por ella aun cuando en muchas ocasiones su personaje no la merecía además el premio para michelle se sintió obligado por el simple hecho de ser inclusivos y fue algo por lo que la misma actriz Clamó días antes en su Instagram diciendo que Kate Blanchett ya tenía dos Oscars en su poder, que no necesitaba un tercero y mucho menos si era para una mujer blanca, quitándole la oportunidad a una mujer de ser la primera actriz con ascendencia china o asiática de recibir un Oscar. La verdad, no me gustó esa decisión de la academia, pero ya es algo que no se puede cambiar.
1: Honestamente, no creo que la academia haya cambiado de decisión días antes por una publicación de Instagram Pero sí vi la pelea entre las dos por el premio bastante reñida Porque a mí personalmente me gustó la interpretación de Michelle como Evelyn Pero es una completa verdad que Kate Blanchett es una actriz muy fuerte sus interpretaciones siempre son muy poderosas e impecables, pero no sé o sea, siento que no me molesta tanto el que haya ganado Michelle, porque para mí Evelyn no es un personaje sencillo, sino que es un personaje que tenía muchas esquinas y picos que podían ser un poco retadores de interpretar en conclusión, no me molesta pero sí entiendo por qué para muchos pudo ser un resultado que no esperaban
0: tienes un punto mafe, pero si lo comparas con el papel de Kate en Tar, se queda muy, muy, muy atrás, de hecho considero que incluso el papel de Ana de armas en Blonde era mejor, pero bueno, en cualquier caso ya la decisión está tomada y lo mío solo son quejas que reproduzco tanto propias como de la comunidad cinéfila.
1: Bueno, Diego... Vamos a la siguiente Categoría en inesperada El Oscar a Mejor Banda Sonora Entregado a All Quiet on the Western Front
0: En esta categoría Mi banda sonora favorita Era la de Babylon Damien Chassel Y Justin Horwitz Hacen una dupla increíble Y aunque la ganó All Quiet on the Western Front No me quejo Ambas eran bandas sonoras Muy buenas Y ambas transmitían Lo que la película necesitaba En el caso de Babylon El caos predominante En la mayor parte De la película Y en el caso de All Quiet on the Western Front Esa sensación de miedo Misterio y muerte Que deja en la guerra La
1: verdad What? Yeah. Tampoco me quejo Porque con Oh Quiet on the Western Front Siento que la banda sonora sí le dio mucho A la historia Y yo no soy De ver películas de guerra Por lo cargadas Que están emocionalmente Y pues ver esta No fue la sección. Creo que desde el inicio Me sentí bastante Como perturbada Es una película Que de la mano De la banda sonora Como tú lo dijiste Diego Te mantiene en este sentimiento De angustia Y miedo Tan relacionado Con la guerra
0: Exactamente ese era el punto De todo lo relacionado Con la película Aunque mafe, Más allá del ganador Y de Babilón Hay que recalcar Que uno de los oponentes Será el gran señor de las bandas sonoras John Williams Con la realizada para la gran olvidada de la noche De Favelmans Que fue dirigida por otro grande Steven Spielberg
1: Nuestros respetos para John Dio mucha pelea con su banda sonora Que suma todas sus características conocidas Como las melodías que todos recordamos Un sentimentalismo que llega al alma Y el uso de temas específicos Para los diferentes elementos que vemos en pantalla
0: Totalmente cierto y bueno, igual hay algo triste en el hecho de haber perdido la categoría y es que posiblemente esta sea una de las últimas nominaciones de Williams. Por su edad, tiene 91 años y porque después de Indiana ya un 5, se retirará a vivir su vejez junto a su familia.
1: Aunque también dijo que solamente le realizará bandas sonoras a las películas de Spielberg, así que ojalá Steven saque a relucir su creatividad en estos últimos años que les quedan juntos.
0: Una hermandad de más de seis décadas. Increíble. El cine va a perder mucho cuando estos dos no estén más.
1: Pues tú lo has dicho Diego y con esta categoría terminaron las elecciones inesperadas, todo lo demás se veía venir.
0: Yo diría que falta una que siento fue solamente entregada por agenda estadounidense. ¿Cuál? Mejor diseño de sonido mafe, resultó ganador Top Gun Maverick y aunque sí, el hecho de grabar audio sobre aviones volando a grandes velocidades y recrear sonidos específicos de aviones, explosiones y más sea una tarea bastante complicada, siento que no es suficiente.
1: Entonces, ¿quién querías que ganar?
0: Para mí el ganador era All Quiet on the Western Front, porque todo el que ve esa película puede simplemente cerrar los ojos y solamente escuchando se siente en medio de la guerra y entiende absolutamente todo lo que está ocurriendo. Siento que se lo dieron a Top Gun para cumplir con el premio a la película más patriota del año, no sé, ¿tú qué piensas?
1: Pues, ¿qué te digo? Como cosas raras estamos de acuerdo. A mí me gustó mucho Top Gun Maverick. De hecho, en el capítulo de fin de año la escogí como de mis favoritas. Pero aunque sí tiene un muy buen diseño de sonido, cuando me estaba viendo All Quiet on the Western Front, tuve que bajarle el volumen a mis audífonos porque no podía con las sensaciones que daban los sonidos de ambiente. Ya digo, lo sabe, pero yo soy bastante sensible con los sonidos. Entonces, cuando estoy viendo una película y tengo que bajar el volumen o quitarme los audífonos para no escuchar, ya en ese momento empiezo a pensar como, ok, el diseño de sonido está fuerte. O sea tiene un muy buen nivel porque es como si te transportara directamente al lugar y como en este caso está en el medio de la guerra rodeado de muerte, la ambientación hace un muy buen trabajo como poniéndote en ese lugar. Además, también estoy de acuerdo que muchas veces en las categorías es como si escogieran porque no pueden ser los Oscars sin premiar a sus películas americanas. Y aunque de a poco en los últimos años han ido agregando más trabajos internacionales a sus nominaciones, en muchos casos se siente como si estuvieran obligados.
0: Bueno, entonces en lo que estamos de acuerdo es en que era para All Quiet donde West front o para Top Gun, sin reproches mayores, solo inesperado.
1: Totalmente. Bueno, entonces, dentro de las categorías que todos sabían quién ganaría, está la mejor película animada en la que ganó la hermosa Pinocho de Guillermo del Toro.
0: Merecidísimo, a pesar de tener un duro competidor como El Gato con Botas, El Último Deseo.
1: Correcto. Se hicieron valer 15 años de trabajo de Guillermito, la verdad.
0: La verdad, sí. Pero bueno, también se veían venir los premios de Mejor Diseño de Producción, Mejor Fotografía y Mejor Película Internacional para All Quiet on the Western Front.
1: Que de hecho, fue una de las que escogiste como las mejores del año pasado. Y junto con decision to leave fueron tus nominadas para mejor película internacional te
0: lo dije mafe Fallé con decision to leave que la academia ni siquiera tuvo en cuenta pero acerté con all quiet on the western front y en más de una categoría
1: mi amigo el más humilde
0: claro claro pero sigamos mejor diseño de vestuario para black panther wakanda forever
1: black panther siempre ha tenido mucho mérito en la atención que le ponen a su diseño de vestuario y es porque están tratando con pueblos ancestrales y culturas lo que en general es un trabajo que también favorece mucho la intención de contar historias a través del vestuario y en esta ocasión la atención al detalle es la misma que hizo que se llevaran su primer Oscar en 2019. La verdad es que no tengo nada más para decir, si sí se lo merecían y Ruth Carter hizo un muy buen trabajo.
0: Sí, no me quejo, tal vez me hubiera gustado un poco más que se lo llevara Babylon, pero sin duda la originalidad y la mezcla de culturas que entregó el vestuario de Black Panther 2 fue inigualable.
1: Merecido al igual que el premio al mejor maquillaje que se llevó de Whale.
0: Cierto, la prótesis y el maquillaje que utilizó Brendan para esta película fue increíble y completamente realista, eh, Conocido personas obesas, tal vez no hasta ese punto, pero sí bastante obesas, y créanme que es totalmente acertado.
1: De hecho, Brendan utilizó muchas cosas para hacer que esta interpretación fuera más fiel, y definitivamente las prótesis utilizadas son bastante impactantes en cuanto a lo realista que son, pero tampoco fue como la única estrategia que se usó para la interpretación.
0: Claro que no, también estudió a personas con obesidad para adaptarse a su modo de vivir. Fue todo un esfuerzo sin duda alguna, así como el realizado por los creadores de los efectos especiales de Avatar de Way, of Water durante más de 10 años para entregarnos la maravilla visual que fue esa película y que les valió el premio.
1: Y también el realizado por los editores de Everything Everywhere All at Once que iban aprendiendo a editar viendo videos de YouTube mientras rodaban la película. Gracias a esto recibieron el Oscar a mejor montaje
0: de admirar mafe, es de las cosas que más me gustan de la película que, aunque no fuera mi favorita para ganar a la mejor del año, tampoco encuentro grandes quejas. Fue original, fue entretenido y fue bastante independiente.
1: Te nos adelantaste varias categorías, pero me parece una digna ganadora. Everything Everywhere All At Once le apuesta al caos y a la experimentación. En general, diría que es muy peculiar, creo que en unos 10 años atrás a lo mejor ni siquiera hubiera sido considerada por la academia, porque siento que se sale como del molde de lo que muchos considerarían correcto, pero eso es exactamente lo que le hace resaltar Como esta apuesta Por salir del mismo cuadrado Creado por las reglas De lo que es bueno Y lo que no es en cine Además que es una historia Muy linda A pesar de que toca temas Como el multiverso Que es una palabra Súper conocida Para los fans de Marvel Se mantiene como Una película No tan lejana a la realidad Y aunque sí hay momentos Que te dejan como que que está pasando, creo que logra encontrar ese balance que la hace acercarse a la realidad de todos.
0: Pues Maffes es el sello de los directores conocido como los Daniels, ya ellos lo habían mostrado en su ópera prima Swiss Army Man y lo amplificaron en Everything Everywhere All At Once, pero aprovecharé que los menciono para hablar de la elección a mejor director, porque aunque está bien que los Daniels se hubieran puesto su sello y estilo característico a la película, me parece una completa falta de respeto hacia Steven Spielberg y su dirección completamente personal en
1: no sé si estoy de acuerdo contigo en eso La verdad es que creo que los Daniels Le apostaron a algo diferente Y pudieron sacarlo adelante de la mejor manera Me gusta pensar que la Academia Le está como que poniendo atención a otras propuestas De creación, la verdad es que son muy valientes porque estoy segura de que sacar Everything Everywhere All At Once no fue tarea fácil.
0: Abrir el campo a nuevas ideas no está mal, de eso no me quejo. La elección de Everything Everywhere All At Once como mejor película, aunque mi favorita era de Mans, puedo aceptarla, principalmente porque es la más original de todas las que vimos este año. Pero el Oscar a mejor director lo merecía Spielberg, quien contó su propia historia utilizando su propio estilo. Realizó decenas de homenajes no solo a sus propias películas, sino a la de otros grandes directores. Abrió su corazón, mostró sus sus defectos propios y familiares, y lo más importante, lo hizo de una forma en que todos pudiéramos conectar y sentirnos identificados. Hechos que, aunque son tocados por los Daniels, al otorgarle predominancia al caos en Everything, Everywhere, All at Once, se pierden en medio de la película. Por eso considero que el Oscar a Mejor Director tuvo que ser para el maestro Steven Spielberg.
1: Bueno, bueno, lo hecho, hecho está. Y de igual forma, Spielberg ya tiene dos Oscars y un meritorio, así que era momento de darle paso a las nuevas generaciones, y aprovecho y menciono esto para hablar del Oscar entregado a la Mejor canción a Natu Natu, ya que los escritores dijeron que se lo dedicaron a todas las generaciones detrás de ellos que intentaron llegar a este lugar.
0: Un ejemplo de cultura y valores más fe característico de los hindúes, pero otro tema cultural que hizo presencia en los Oscars fue el feminismo con el premio a mejor guión adaptado que se le entregó a... Como ya dijimos antes, Women Talking Y de cierta forma, los valores y la cultura Esta vez China, también influyeron En la creación del guión de Everything Everywhere All At Once, que se llevó el premio Mejor Guión Original.
1: El guión de Everything Everywhere All At Once, la verdad se es que sintió Muy personal, claro, haciendo un lado Todo el lado bizarro que tenía Para mí, el mensaje que trataba de transmitir Nunca se perdió, a pesar de que Estaban pasando tantas cosas al mismo tiempo
0: Pues que te digo, Mafe me gustó y me parece Merecidísimo, como ya dije por su Originalidad, pero mi corazón y mente me dice Dicen que hubiera quedado más feliz si el premio se lo ganaba de Fablemans o Triangle of Sadness de Rubén Oslund.
1: Definitivamente tu favorita este año era The Fablemans, Diego pero dejándolo a un lado, el guión de Triangle of Sadness fue muy disruptivo y siento que es una película más para festivales, y por eso se llevó la palma de oro en Cannes.
0: Pues sí, ese es mi consuelo, aunque, ¿sabes? Hubo algo bastante triste que sucedió con respecto a esta película.
1: ¿La muerte de la actriz principal?
0: Sí, mafe. Su nombre era Charl Dean y murió días antes del estreno de la película en el Festival de Cannes por una enfermedad rara y curiosamente no fue incluida en el inmemoriam de la ceremonia de los Oscars.
1: Un inmemoriam que también contó con las lágrimas de John Travolta, quien pues se veía muy afectado por la muerte de su colega Olivia Newton-John.
0: Un momento durísimo que incluso superó las palabras de Danai Gurira recordando a Chadwick Boseman antes de escuchar a Rihanna hacer un show lamentable nuevamente
1: nada que agregar.
0: Lo único que diré es que debería aprender de Lady Gaga que sin hacer un show extravagante ni utilizando un vestuario o maquillaje llamativo, sino utilizando solo su voz, logró dar una interpretación magistral.
1: No sé si es percepción mía Diego, pero me pareció también notar a Lady Gaga un poco como baja de ánimos, ¿será que le pasa algo?
0: No creo mafe, debe seguir inmersa en su papel de Harley Quinn para la secuela del Joker y de hecho eso también se nota en su físico, recuerda que ella ha demostrado ir a fondo con sus personajes y que por poco ella no asiste a la ceremonia por estar en medio del rodaje, pero al final sí logró hacer presencia y deleitarnos a todos con su voz.
1: Así, no, podría ser esa la razón. Pero Diego, se acabaron las categorías. Nos quedan solamente los dos regresos más esperados y los dos personajes que nos emocionó ver ganar. Brendan Fraser como mejor actor y Ke Hu Kwan como mejor actor de reparto.
0: Dos premios completamente merecidos, cada uno realizando una actuación asombrosa dentro de su propio nivel de importancia en la película y cada uno regresando de una gran manera.
1: Brendan demoró casi 10 años lejos de la pantalla. Sufrió depresión, la separación de su familia, casi se va a la quiebra, abusaron sexualmente de él y justo cuando creía que nadie lo tendría, en cuenta nunca más, llega a este gran papel de The Whale para llevarlo de regreso a sus días de gloria y entregarle el premio más importante de la industria. Una historia de superación personal super fuerte.
0: Al igual que la de Kehui Kwan, un inmigrante chino que llegó a América a cumplir sus sueños. Por poco los hizo realidad trabajando desde niño con Steven Spielberg en Los Goonies e Indiana Jones, pero por su ascendencia fue apartado de las grandes pantallas y relegado a ser un coreógrafo o personaje secundario casi que extra durante al menos 30 años, hasta el momento en que hace Everything Everywhere All At Once y es puesto en el ojo de todo el mundo que celebra su regreso y de las asociaciones de premios que le entregan absolutamente todo y avalan su talento a nivel internacional como he leído en muchas partes una vida de película
1: la resiliencia de estos dos actores nos deja muchísimo que aprender y sobre todo que aplicar en nuestras vidas felicidades a los dos y felicidades a todos los ganadores y nominados porque nos parezca o no todos merecen un reconocimiento por su excelente trabajo
0: Después de la recapitulación del primer trimestre del año, contarles los próximos grandes estrenos y darles nuestros análisis y opiniones de la edición número 95 de los premios Oscar, es momento de decir adiós.
1: Fue un gran capítulo, tuvimos un poco de todo y la verdad me gustó mucho. Esperamos que todos ustedes que nos escuchan también lo hayan disfrutado.
0: Si están aquí por primera vez, suscríbanse y activen las notificaciones en su plataforma de preferencia para que sean los primeros en escucharnos y si ya tienen tiempo con nosotros, no olviden estar atentos a todo lo que viene.
1: Sigue en nuestras redes sociales y disfruten de todo el contenido que tenemos en ellas, escenas de películas, biografías, filmografía de personajes del mundo audiovisual, noticias, juegos y muchas cosas más.
0: Nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok como El Amanecer del Cine.
1: Nuevamente les agradecemos por permanecer con nosotros y por apoyarnos durante todo este tiempo, los apreciamos mucho mucho.
0: Así que amigos y amigas, nos escuchamos muy pronto con un nuevo análisis y no lo olviden, nosotros somos El Amanecer del Cine. Adiós.